0: Есть такие места с плохой, мрачной энергетикой. Внешне они не выдают своей сути, но переступив порог, непременно чувствуешь, как сердце внутри сжимается, леденеет. Из подобных мест всегда хочется поскорее уйти, но прежде в них обязательно тянет оказаться. Для меня таким местом стал заброшенный бассейн, что стоит на окраине города. Обычное здание времен перестройки, серое, неприметное. самая ждена есть тривиальное. И если смотреть издалека, кажется, что ничего любопытного в нем нет. Однако по мере приближения начинаешь чувствовать, как неведомые силы манят тебя заглянуть внутрь тянут невидимыми силками, откликаясь на каждый удар сердца. Разумеется, такое здание не обошли стороной легенды и страшилки, придуманные местными, ни разу там не побывавшими. Что только не говорят об этом месте. Якобы, во время войны в подвале здания держали пленных, Старшеклассница утопилась здесь в надежде избавиться от мук разбитого сердца и много другой чувши. Но одна легенда все же привлекла мое внимание. Говорят, что бассейн питается человеческими душами. Придя сюда однажды, посетитель не сможет уйти живым. Прохладная вода Сначала нежно ласкает тело, а после поглощает пловца и не отпускает, пока тот не утонет. А ночью все эти души поднимаются с кафельного дна и живут своей жизнью до восхода солнца. Особенно впечатлительные даже рассказывают, будто видели, как после полуночи здание окутывает красная дымка, окна горят кровавым заревом, и зловеще поскрипывают поржавевшие ворота. Много раз проезжала я мимо заброшенного бассейна, пытаясь разглядеть в нем хоть что-то сверхъестественное, но видела лишь поросший плющом фасад и бездушные, потемневшие от времени окна. Но если долго смотреть на бездну, бездна начинает смотреть на тебя. Так произошло и со мной. Со временем я начала думать о таинственном бассейне все чаще и чаще. И постепенно размышления мои превращались в навязчивую идею поплавать в холодной воде. Возможно, это мое воображение, что не на шутку разыгралось, настойчиво требовала удалить нарастающее любопытство. Или же я попала в сети мрачной атмосферы, которая окутывала старое здание, поражая прохожих в радиусе нескольких километров. Решение было принято, и я отправилась в заброшенный бассейн, на всякий случай взяв с собой все необходимое для плавания. Стоя на пороге таинственного здания в полдень, я испытывала волнение. Вблизи оно было огромным, величественным и оттого пугающим до дрожи. Тишина, что царила вокруг, казалось, звенела в ушах, оглушала и подавляла решимость. На мгновение мне померещилось, что из грязных окон ко мне тянутся темно-серые руки и манят зайти внутрь. Ногтями царапают они помутневшие стекла, создавая вокруг полифонию жутких звуков, медленно тающих в звеняющей тишине. Стены вибрировали от воя, звучали на неизвестной частоте, резонируя с моим дыханием. Я быстро моргнула, чтобы стряхнуть навязчивую картинку, и вернуться в реальность, в которой мною было принято решение проверить местную легенду на себе. Каким обескураживающим было мое удивление, когда, войдя внутрь, я увидела, что заброшенный бассейн не такой уж и заброшенный. Интерьер вестибюля разительно отличался от мрачного экстерьера. Здесь ярко горел свет. Царил полный порядок, деревянная облицовка стен блестела, словно только что после полировки. На мягких диванах вдоль стен сидели люди, отдыхали после тренировки или ждали, когда начнется новый заплыв. В центре зала находилась стойка ресепшена, за которой приветливо улыбалась всем входящим молодая девушка. Заметив мое явное оцепенение, она вежливо обратилась ко мне и предложила свою помощь. В миг, когда в пространстве раздался ее мягкий голос, все находившиеся вестибюли подняли свои взгляды на меня и замерли в спокойном созерцании новой гости. Все вокруг казалось пугающе естественным. Атмосфера, что царила изнутри, была такой теплой, уютной и располагающей к доверию, что на мгновение я сосомневалась во всем, что видела, но еще больше в том, каким показался мне заброшенный бассейн еще пару минут спустя. Нежный голос прервал мои размышления, так как девушка с ресепшена снова обратилась ко мне. Как только я решила сделать шаг ей навстречу, любопытные гости вестибюля тут же потеряли ко мне всяческий интерес и вернулись к своим делам. Девушка с ресепшена указала мне, в каком направлении находятся раздевалки и объяснила, что путь туда лежит через зал самого бассейна. И я побрела по длинному освещенному коридору в изумлении. В светло-голубой воде бассейна было много людей, в основном пожилые женщины в смешных разноцветных шапочках. Вместе они выполняли упражнения, плавали друг за другом и играли в мяч. На весь зал раздавались веселые возгласы и шум, бьющийся о кафельные бортики воды. Яркий солнечный свет пробивался из окон и освещал их счастливые, беззаботные лица. Большая стрелка на стенах часов указывала на 12.30. Самое время окунуться в чистую, манящую воду. я совершенно успокоилась, решив, что с самого начала предвзято судила о заброшенном бассейне. Глупые легенды местных настолько засорили сознание, что обычное, просто слегка нуждающееся в ремонте здание стало казаться мне домом с привидениями из классических готических романов. С этой мыслью я направилась в раздевалку прескушая как расслаблюсь в прохладной воде И получу такую же дозу радости, как те женщины Чьи довольные возгласы рикошетили от кафельных стен и были слышны повсюду Переодевшись в купальник, я вернулась в основной зал и снова застыла в изумлении Тревога нарастала где-то внизу живота а сердце забилось в волнении. Зал, что еще пару мгновений назад был полон людей, предстал передо мной совершенно пустым. Вода, еще недавно тревожимая десятками женщин, замерла в кристально-прозрачном штиле. Свет, пробивавшийся из окон, освещал гладкое кафельное дно, абсолютно чистое, нежно-голубое ласкаемая бликами солнечных лучей. Давящая тишина вновь заполнила мое сердце. Кровь пульсировала в ушах, заглушая резкий и отрывистый голос секундной стрелки на больших настенных часах. Удивление вытеснило логику и рассудок, опьянящее, Мистическая атмосфера безлюдного зала настолько захватила меня, что было страшно уходить. Я снова моргнула, чтобы стряхнуть окутывающий меня мираж, и решила спуститься в воду, чтобы поплавать в одиночестве. Вода была прохладной, вызывала приятные ощущения. Такие испытываешь, ныряя в холодное море после изнуряющей, жаркой прогулки. Ногами я не чувствовала дна, а лишь рассекала более холодные потоки воды. Плывя по дорожке, я наблюдала, как круги воды медленно расходятся по идеально ровной поверхности, превращаются в небольшие волны и разбегаются от меня, словно свернувшаяся ртуть. Постепенно Этот медитативный процесс заглушил тревогу и страх, что разыгрались в моем сознании. Тело отдалось во власть воды, я расслабилась, закрыла глаза и опустилась под воду с головой. То, что произошло дальше, продолжалось, наверное, несколько секунд, но по ощущениям длилась вечность. Открыв глаза под водой, я заледенела от ужаса. Расслабленное, мягкое тело мое свело судорогой страха. Под вуалью девственно гладкой воды разворачивалась удушающе мрачная сцена. Дно бассейна опустилось на несколько ярусов вниз, так глубоко, что вместо светлого кафеля сгущалась лишь темно синяя тьма. А над этой тьмой, расползающейся, словно чернила спрута, в свободном падении парили тела утопленников. Их позы пугали своей неестественностью. Сгорбленные спины, вытянутые руки, ноги, отчаянно пытались дотянуться до дна. На лицах застыли отчаяние и ужас. Это были те самые женщины, что несколько минут назад веселились на плавательных дорожках, смеялись, общались и выполняли упражнения. Теперь друг на друга осмотрели лишь замутненные от воды стеклянные, безжизненные глаза — Они держали друг друга за плечи, руки, волосы, тянули друг друга вверх, в надежде, что общими усилиями им удастся спастись. Но, видимо, короткого мгновения, которое длится вздох под водой, не хватило. И они утонули, навсегда застыв в позах, что олицетворяли жадную борьбу за жизнь. И картина эта разрывала душу на куски. Я закричала от ужаса. И крик мой раздался вереницей пузырьков в мрачной, полной смерти в воде. Резким движением я ринулась сверх, чтобы вынырнуть, но голова моя ударилась о поверхность воды, словно о стеклянный купол. Разбивая руки в кровь, билась я о неприступный водяной потолок, словно о лед. Каждый удар сотрясал бассейн, но стеклянный купол не поддавался. Не отзывался даже трещинами. Вокруг меня медленно кружился хоровод пузырьков воздуха, крови и бездыханных, навсегда застывших тел. Казалось, они начали окружать меня, утягивая за собой беспросветную глубину. В самое сердце, а точнее, пасть зловещего бассейна. Скоро руки мои конец устали, воздух покинул легкие, ритм сердца начал затихать, кончиками ногтей в последний раз зацепила я стеклянную гладь воды и начала медленно падать в чернильную бездну мертвого бассейна, постепенно сливаясь с окружающим меня пейзажем. Последнее что увидели мои медленно закрывающиеся глаза, большие часы на стене, что показывали полночь через хрустальное водное покрывало. Я очнулась на улице прямо у входа в заброшенный бассейн. Вокруг было темно, холодно, и все так же пронзительно звенела тишина, окружившая ветхое здание, поросшее плющом. Должно быть, меня разбудила яркая, кроваво-красная зарева, что вырывалась из мутных окон и освещала периметр. Мокрая, грязная, с перекошенным от ужаса лицом я сидела на сырой земле прямо у порога, и смотрела на зловещий фасад заброшенного бассейна. На мгновение мне показалось, что здание дышит, окнами ноздрями жадно втягивает воздух и мой растущий страх. Стены расширяются, словно грудная клетка хищника, готова проглотить свою жертву. Собрав остатки сил, я поднялась с холодной земли и замерла перед дьявольским зданием, как перед адскими бородами. Где-то вдали медленно всходило солнце, метр за метром освещая безлюдную окраину, на которой стоял заброшенный бассейн. Вскоре кровавая дымка погасла, ветхие стены снова стали неподвижными. Старые окна помутнели, представив моему взору еще одну мрачную картину. На грязном стекле я видела свое обновленное отражение. На бледном, безжизненном лице выступали два огромных мутно-стеклянных глаза и прядь белоснежно-белых волос. Лежала на дрожащем плече. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей служительницы Кристины Самуровой из города Ростов-на-Дону. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте свой рассказ к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!